0: Bienvenue dans le podcast comment lever des fonds avec sa startup. Si tu es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce, ce nouvel épisode. On en est à combien Je crois qu'on en est quasiment au 11e, 12e, j'ai perdu le fil là, je n'ai pas encore tout publié. Salut Alexis, merci de nous rejoindre. Salut Arnaud. Euh, ben, je suis très content de t'avoir euh, parce qu'il me semble que vous avez fait une belle levée de fonds récemment, vous avez levé combien
1: On a levé euh, 2 millions d'euros effectivement euh, cet été.
0: Pas mal, pas mal. Euh, ce que je te propose, comme à chaque début, je te laisse 20 secondes, on va parler un peu de ta boîte. Et puis après, on n'en parlera plus du tout.
1: Mince <rire> <rire> Écoute, euh, 58 facettes, euh, on est une marketplace qui est spécialisée sur la joaillerie de seconde main. Le principe, c'est de permettre à tout le monde d'acheter et de vendre des bijoux d'occasion qui sont certifiés par des experts. Euh, donc voilà, on répond à, à un problème général de confiance et euh, de besoin d'authentification et de transparence sur un, un marché qui est euh, très opaque, hein, celui de la joaillerie euh, et qui est d'ailleurs euh, potentiellement très gros puisque le gros chiffre à savoir euh, sur la joaillerie, c'est que 92% des bijoux dans le monde sont oubliés ou délaissés dans les coffres et les tiroirs de chacun. Et le, le marché, marché de dingue
0: ouais. oh, Le marché de ouf euh, ça, ça... Tu te prends mal si jamais je te dis euh, le vintage du bijou
1: euh, moi, j'appellerais ça plutôt le Chrono 24 de la joaillerie, donc un tout petit peu plus euh, pointu. Mais Chrono 24, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marketplace qui est spécialisée sur les montres. Euh, ils font plus d'un milliard de volumes d'affaires. Euh, et donc, nous, on est le, je dirais le pendant sur euh, la joaillerie. Euh, le Vinted, pourquoi je, je pense qu'on en est assez loin, c'est que Vinted, c'est essentiellement euh, une plateforme multicatégorie sur des paniers moyens très faibles, qui sont autour de, de 20 euros. Ah, j'ai euh, tout dit, ouais. Même donc, des fois, c'est voilà. 5 balles. Hein. Ouais, ouais, très bien. souvent, c'est 5 balles. Et euh, donc, nous, on fait du luxe. C'est de la joaillerie. Notre panier moyen, il est proche des 2000 euros. Donc, c'est différent.
0: Ok, Très bien. Mais du coup, je, c'est pour, on situe bien le play. Donc, t'es, t'es, on appelle ça en, site aussi, C'est consumer to consumer. Ou alors, toi, t'as, as un rôle aussi de, tu, tu parlais de, de confiance. Donc, tu, ah oui, mais non, t'as, as des, t'as des tiers qui viennent certifier l'authenticité du prix, de la qualité des bijoux. Voilà. Parce qu'il y a voilà. ce gros problème de confiance. C'est ça que les gens, ils viennent chez toi parce qu'ils disent, OK, c'est de la seconde main, mais je suis sûr de pas me faire ranaquer.
1: Exactement. Il euh, y a deux choses. En fait, on a un réseau de partenaires professionnels, c'est des experts de la joaillerie de seconde main qui sont partout en Europe, okay. euh, sur lesquels on accélère et donc on en a de plus en plus. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on permet effectivement aussi aux clients particuliers de revendre leurs bijoux sur notre plateforme via un service de dépôt-vente euh, qu'on a mis en place. Et là, dans ces cas-là, on récupère le bijou en physique, en amont. Donc, avant de le mettre en vente sur le site, on l'expertise euh, donc, on a une experte qui travaille pour nous en interne et on le commercialise.
0: J'aurais des, des milliers de questions sur le, comment tu as réussi à démarrer ce service-là parce qu'il faut convaincre les gens sur des bijoux. Tu me dis 2000 euros de panier moyen, ils t'ont mmh. envoyé leurs bijoux, les assurances, les machins. Il doit y avoir, ça, doit être, ça, ça me passionne déjà rien que le fait de m'imaginer tout ce que vous avez dû galérer à faire. Ce n'est pas le sujet du podcast. Je ne sais pas qui c'est qui va t'interviewer là-dessus, mais <rire> tu dira. Parce que je pense que ça a dû être tellement compliqué à mettre en place. Euh, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sujet. béton. Donc, 2 millions d'euros. Euh, la boîte, elle a été créée quand
1: En 2020, début 2020. Donc, c'est au moment où on annonçait le confinement, le premier confinement. OK. Euh, donc, concrètement… Donc début
0: 2020, t avais... T as... Donc, tu n'avais pas monté tout seul. Vous êtes plusieurs associés, j'imagine
1: Alors, initialement, on était deux associés. Euh, C'était avec un pote de prépa euh, que je connaissais. Enfin, ça fait longtemps qu'on est sorti de prépa, mais que je connaissais depuis 15 ans. Euh, lui, il avait commencé, euh, enfin, il a fait toute sa carrière en marketplace, chez Price Minister, puis Lazada euh, en Thaïlande, euh, et il allait revenir de, de Thaïlande, euh, donc en 2020. Et juste avant, voilà, il m'avait appelé, il m'avait dit euh, "Écoute, moi, je reviens de Thaïlande, je vais donc, euh, je, je démissionne de là-bas, de Lazada, et en rentrant en France, euh, je veux enfin." Euh, créer ma boîte, c'était un sujet de discussion qu'on avait avec lui depuis, depuis la prépa à chaque fois on discutait d'idées de boîte etc, okay. et, euh, et donc et moi-même, en fait je viens de, de la banque d'investissement, j'ai travaillé du temps en banque d'investissement avant, et, euh, et à cette époque-là je me suis dit allez banco si je ne fais pas maintenant avec, euh, avec mon pote qui, qui, qui veut créer sa boîte, et on avait eu cette idée sur, de 58 facettes je me suis dit qu'on n'allait jamais le, le faire et donc euh, j'ai démissionné
0: la meilleure moyen de faire les choses c'est de, de se mettre au pied du mur donc, voilà, donc euh, du coup en, en termes de contexte sur les fondateurs là on a euh, un mec qui vient euh, du e-commerce grosse boîte qui avait des, un, des hauts postes à responsabilité j'imagine donc une certaine voilà, expertise un même,
1: opération euh, market opérationnelle
0: ouais. et toi qui viens de la banque d'investissement donc plus le côté euh, tu as vu passer beaucoup de dossiers tu sais gérer les deals etc donc on a déjà un duo qui, euh, qui est assez intéressant on comprend bien vous euh, vous, vous mettez au chômage j'imagine, euh, un truc comme euh, 10 ou euh, 50 000 euros de capital J'imagine moins de 100 000 balles de capital, un truc comme ça, ou peut-être plus, si vous ouais. a fallu plus pour démarrer
1: Non, non, alors au tout début, on, a mis, on avait mis, euh, je ne sais plus exactement, mais 10 000 euros chacun. Voilà, euh, où, comme ça, ouais, okay. où, Au total, on a peut-être 11 000, tu vois. Euh, et donc, on a, commencé, euh, on a commencé avec ça.
0: OK. Euh, on va revenir du coup, euh, donc ça, ça nous met le contexte de la boîte, elle est créée il y a trois ans, début 2020. Euh, juste avant le confinement. <rire> euh, tu, euh, là, tu viens de finir ta levée à 2 millions d'euros. Cette levée à 2 millions d'euros, elle a démarré quand Quand est-ce euh, que tu t'es dit, ouais. il faut que j'aille chercher de l'argent sur cette levée-là Alors,
1: je, je me suis dit qu'il faut chercher de l'argent tout de suite. Donc, euh, ça faisait longtemps. On avait fait une première levée de fonds euh, à, à 440 000 euros euh, 18 mois avant. Euh, okay. donc, je dirais que… Elle avait commencé il y a un an, tu vois, l'été, l'été 2022, tu vois, pour donner une vraie idée. Je pense que je ne l'avais pas commencé à 400%, etc. Donc, on pourrait y revenir, je pense, j'imagine que ça va devenir. On va tout questions. faire en détail. <rire> Et, euh, mais je pense, voilà, si j'avais une recommandation, c'est essayer de, euh, une fois qu'on lance une, un roadshow de levée, le faire à, à 400%. Euh, essayer de maintenir un momentum euh, pour pouvoir clôturer le, le plus rapidement possible et éviter le, le fait de que, ce, que ça s'étende en fait euh, dans le temps euh, et plutôt essayer de parler à un maximum de monde au même moment euh, je dirais et de bien cibler les investisseurs euh, qui sont intéressants euh, pour ta boîte euh, okay. et les, les investisseurs qui sont vraiment susceptibles d'investir chez toi
0: la première levée à 400 000, tu l'as fait avec des business angels, j'imagine, en, ouais, en, en BSAR
1: Alors, oui, j'avais fait un. effectivement la première levée, en, pour être plus concret, c'était euh, 300 et quelques en BSAR qu'on a conclu après, euh, six mois plus tard, avec, euh, on avait rajouté 100 000 et quelques euh, d'augmentation de capital qui a euh, déclenché la conversion des BSAR en, en actions. Donc, euh, okay. ouais, globalement, on avait fait euh, BSAR plus… Euh, après une augmentation euh, six mois plus tard.
0: OK. Et cette levée-là, tu l'avais closée quand
1: euh, En fin 2021.
0: OK. Donc, tu t'es laissé six mois de battement. Et euh, été 2022, tu te dis, on repart en levée. T'en es où euh, à ce moment-là, là, là euh, printemps, été 2022 T'en es où dans tes chiffres, dans ta croissance C'est quoi Ça ressemble à quoi, ça, quand tu fais 7 à ce moment-là
1: alors, euh, fin... redis-moi en termes de période.
0: Et, été 2022, quand tu te dis « je vais faire ma nouvelle levée de fonds
1: ». Ouais, été 2022, écoute, on... en gros, à l'été 2022, on est euh, convaincu qu'on a trouvé notre product market fit. Euh, parce Parce qu'on commence à générer un chiffre qui est intéressant, tu vois, donc en termes de volume d'affaires à l'été 2022. On en fait, oui, euh, principe, voilà. <rire> voilà, je les recherche. On est autour de, de, de 200 000 euros de volume d'affaires mensuel. Tu as, euh, as vu,
0: as vu voilà. une, vraiment une cassure, quoi?
1: En fait, on a une pente, une cassure. Euh, en fait, toute l'année 2022, à, euh, en gros, on a posté une très belle croissance, month de month euh, sur toute l'année 2022. Euh, et on s'est dit que, voilà, on avait l'attraction, euh, Mais non seulement la traction d'un point de vue euh, top line, et donc le, le volume d'affaires, mais aussi une traction intéressante côté unit economics. Donc, euh, on avait des chiffres qui avaient des, du sens. Euh, on, on gagnait de l'argent dès la première vente. On avait un niveau de repeat euh, qui était très intéressant euh, et qui faisait que, tu vois, le, on pouvait euh, rentabiliser le, le modèle au moins sur la partie, pour l'instant, euh, marge sur coût variable. Euh, mais ce qui est déjà euh, assez encourageant pour une marketplace qui est plus compliquée. Nous, on n'est on pas un SaaS, euh, c'est un modèle différent. Et euh, une marketplace, effectivement, surtout au début, bah, tu euh, crames beaucoup d'argent et tu as beaucoup de marketplaces qui vont euh, perdre beaucoup d'argent, même sur, les, sur plusieurs commandes d'un même client. Tu vois Alors que nous, dès le début, grâce à notre panier moyen qui est très élevé, euh, on a pu faire en sorte de travailler sur cet aspect euh, rentabilité et euh, contribution positive, faire en sorte qu'une nouvelle commande euh, nous permette de gagner plus d'argent.
0: Bah, ouais, après, ça dépend quel est ton play, parce qu'il y a des marketplaces où euh, euh, tu as de la récurrence de commandes. Donc, ouais. euh, tu peux te permettre de cramer de l'argent sur les deux, trois premières commandes parce que tu sais que le mec, il va commander toutes les semaines ou tous les mois et donc, c'est ton coût d'acquisition client. Toi, tu as une récurrence sur tes clients là-dessus
1: Oui, en fait, euh, de manière assez étonnante, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la, la joaillerie et qui faisaient la, la joaillerie de seconde main, euh, enfin, je pense que c'est plus spécifique à la seconde main, justement. Euh, à 12 mois, tu vois, on a 1,5 commandes par client, en moyenne. Euh, okay. Et en fait, quand on considère notre panier moyen, on se rend compte euh, très rapidement que c'est très intéressant. Donc, tu vois, ah, on ouais. D'un point de vue revenu moyen par vente, nous, on génère plus de 200 euros de revenus, de vrais revenus, hein, de, de net revenu euh, par vente. Et euh, donc après, tu multiplies par 1,5 parce qu'à un, un an, tu auras 1,5 commande par client. Okay. Et donc là, tu te rends compte que tu fais quand même vraiment de l'argent. vois euh, à titre d'exemple, un vestiaire collective, quand ils ont un panier moyen à 400 euros, c'est un panier moyen à 400 euros. C'est un volume d'affaires. Moi, je te, je te dis que euh, je gagne 200 euros par commande en être donc, parce que ma GMV est beaucoup plus élevée
0: mmh. ouais non mais c'est énorme donc enfin, du coup ouais. tu vois ton produit market fit à l'été et euh, c'est une des raisons qui te dit euh, je vais euh, c'est bon il faut qu'on aille faire cette levée de fonds euh, c'est notre série A
1: voilà alors moi j'appelle ça un seed je, je dis que j'ai fait et un pré-seed ouais. et puis euh, du coup on a fait un, un seed après je, je pense que la euh, Ou c'était peut-être une ancienne série euh, avant euh, mais maintenant, les, toutes les levées ont tellement augmenté que... s'en
0: fout. <rire> <C 'est vrai. rire> ça pas ça enfin, si ça a une importance mais
1: ce euh, oui, c'est pas, euh... pas spécialement important. Les,
0: les les pros corrigez-nous. Voilà, les pros corrigez-nous. Voilà. Dites-moi si j'ai
1: message. <rire> voilà.
0: mettez, mettez en commentaire, mettez en commentaire, dites-nous voilà, est-ce que c'est un cid, est-ce que c'est une série A Expliquez-nous pourquoi surtout, on aimerait
1: comprendre. Peut-être. Euh, oui, donc voilà, c'était ça. Euh, euh, on a trouvé notre product market fit. Euh, on est prêt à accélérer. On a la recette. Maintenant, il faut qu'on il, il qu puisse se structurer correctement euh, et investir pour, pour pouvoir euh, et ben, développer la, la vision, euh, notre vision de 58 facettes et du, du marché de la journée de, de seconde main.
0: OK, donc ça, c'est intéressant. À chaque fois, moi, j'aime bien, c'est... Tu arrives vraiment avec un play où tu connais tes marges elles sont maîtrisées. Tu connais tous tes coûts. Euh, tu as, as créé un modèle. Donc, déjà, as juste créé ton modèle. C'est la première étape. Beaucoup d'entrepreneurs savent le faire. Et en plus de ça, à côté, tu vois qu'il y a une croissance et tu sais où mettre de l'argent pour activer cette croissance. Exactement. Et ça, du coup, t'es, es, es, es confiant. Tu sais que c'est, je parle, le Facebook ad, enfin, genre, je sais pas, peu importe, mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais craquer ça. Euh, là, tu, à ce moment-là, tu te dis que tu veux lever combien quand tu te dis, je vais aller lever des fonds
1: oh, C'était euh, 2 millions, en fait. j'avais. Tu <rire> savais gros, déjà que tu voulais ouais, 2 millions Oui, ouais, ouais, euh, à peu près. Ça veut dire que tu euh, en gros, tu, tu te lances, tu te dis euh, dans tous les cas, nous, on est le marketplace. Depuis le début, je sais que je vais devoir passer par euh, différents tours euh, de levée de fonds. Tout simplement parce qu'il y a toujours ces phases d'investissement profond. Où, tu sais, tu as, as la J-curve, donc... Euh, t'investis pour pouvoir te développer dans une marketplace, euh, en fait, ton effet de réseau, il va jouer à plein quand t'es gros, tu vois, donc il y a toujours au début un besoin d'investir pour générer de l'attraction à la fois côté demande et à la fois côté supply. Il
0: euh, faut faire venir les deux côtés du... Il faut faire venir les...
1: et donc il y a tout début et c'est ça, ça qui est le plus dur dans une marketplace, c'est qu'en fait, euh, euh, plus t'es jeune, en fait, plus tu dois euh, en fait, investir pour pouvoir générer ta, ta traction et après, petit à petit, il euh, y a ton, ton cercle vertueux qui va se mettre en place. Euh, tu vas avoir de plus en plus de, de supply. Et donc, il y a la demande qui va venir parce que tu auras été identifié comme euh, la plateforme de référence sur la journée de seconde main. Et euh, à l'inverse, euh, donc tu auras de plus en plus euh, de, de demandes qui, euh, ou je ne sais plus par lequel, <rire> par quelle partie j'ai commencé, mais il y a l'autre partie de la marketplace qui va être attirée par le fait euh, que tu as assez d'offres ou tu as assez de demandes sur ta marketplace et tu vas être capable de vendre plus rapidement.
0: OK. Et c'est un, 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 un équilibre assez complexe parce que il faut que les gens qui mettent leurs produits, bah, ils puissent les vendre et, ouais. et en même temps, il faut que les gens qui viennent, ils aient assez d'offres. Et donc, du coup, c'est toujours, euh, j'imagine, toujours, un, un certain équilibre. Okay. Euh, donc, tu te dis que tu veux lever 2 millions. Tu te dis ça parce que tu, avec 2 millions, tu, euh, tu te dis que tu vas faire quoi? Euh, tu, tu sais que tu, parce que tu vois, c'est, en fait, on dit souvent, euh, on sait souvent de, tu calcules combien tu as besoin. En fonction, tu dis, bah voilà, il me faut un an et demi de cash burn ou un an, deux ans, je ne sais pas combien tu t'es dit. Je vais investir dans ça, 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 ça. Et avec ces 2 millions, tu sais que toi, tu vas arriver à quel niveau Et du coup, tu sais déjà que tu veux relever après ou tu penses que tu ne veux ouais. plus relever
1: A priori, on va, on va relever. Euh, et le but, nous, c'est avec cette levée d'atteindre, de dépasser le million de volume d'affaires mensuel. Euh, mais là, on en est déjà, on est plus... Euh, en trac pour faire du… on est autour de 500 000 mensuels actuellement. Ok, euh, ouais, merci. Euh, et donc, le but, voilà, c'est d'atteindre ce type de niveau. Pour y arriver, euh, premièrement, il y a euh, les recrutements de base qui vont te permettre d'assurer ton, ton business au quotidien pour pouvoir te dégager du temps et de développer des euh, euh, enfin tout ce qui est stratégique pour euh, 58 à 7. Donc dans le volet en fait de la levée de fonds, il y a toute une partie tech sur laquelle on est en train de travailler euh, qui va être euh, super importante pour la suite. Euh, okay. Et cette partie tech en quelques mots, en fait on est en train de développer un pricer de joaillerie de seconde main, on sera les premiers dans le monde à pouvoir pricer n'importe quel euh, bijou signé et non signé, j'insiste sur le non signé, enfin signé, c'est-à-dire les les, grandes, les bijoux de grandes marques, donc de quartier, ouais. donc ça à la limite, c'est relativement simple parce que tu vois euh, le prix d'une bague quartier love euh, sur le site quartier en neuf et donc tu appliques une décote, une petite décote seconde main et tu as ton prix euh, sur le marché de la seconde main. Bon, il y a, puis il y a, évidemment, on a beaucoup de data, on a collecté énormément de data, mais après, il y a toute la partie des bijoux qui sont non signés des grandes marques, donc ils sont, euh, il y a plein de joailliers indépendants qui créent des bijoux euh, et dont la valeur est beaucoup plus compliquée à estimer euh, et, et c'est des bijoux qui sont plus compliqués donc à expertiser et du coup actuellement il y a personne qui est capable, tu es obligé d'aller euh, chez, chez un expert chez un marchand, chez un comptoir d'or etc. d'amener ton bijou et, euh, et de lui montrer etc. nous avec l'IA et euh, avec un gros volume de data qu'on qu a, qu a collecté euh, on, a, on a travaillé sur plus de 500 000 bijoux. Euh, on va être capable de te donner un prix live euh, à condition que tu notes les bonnes informations sur, sur le produit, mais on va être capable de donner un prix euh, en direct, euh, à distance. Et après, ça sera toujours cumulé avec une phase d'expertise en réel pour qu'on s'assure que les informations qui étaient données dans le, dans le pricer étaient correctes. Et on va être... Euh, voilà.
0: Ok, mais du coup ça va... Ah oui, parce que dire, ce que j'allais dire, est-ce que tu vas le vendre potentiellement à des joyers indépendants, etc. Mais en fait, non, parce que toi, c'est de l'acquisition client, c'est-à-dire quelqu'un, il arrive, il prend en photo sa boucle d'oreille, sa bague, machin, etc. Et toi, direct, tu as ton algo qui tourne et tu lui dis, bah, ça, je pense que ça coûte euh, 2500, 500 euros, 10 000 euros, peu ouais. importe. Et après, lui, il a comme ça, il a une première idée du prix, et directement, il y a l'incentif de vouloir le mettre, et là, il te l'envoie, et là, toi, tu lui dis, bah, en fait, c'est pas 2000, c'est 7000. Énormale.
1: Exactement, mais dans, nous, on a déjà fait les, des premiers tests sur notre outil. Euh, ça marche très bien. Et en fait, euh, en gros, il y aura potentiellement une très bonne surprise ou alors une mauvaise surprise si la personne nous a dit qu'il y avait un diamant de 3 carats et, et que ce n'était pas un diamant. Euh, ou alors euh, une très bonne surprise si, en fait, il y a le poinçon d'un joaillier très recherché dans la seconde main, euh, euh, qui peut faire exploser le prix du bijou, mais de manière générale, en fait, euh, on s'aperçoit que on est, on est très bon avec un très très bon euh, intervalle de confiance sur le pricing. Donc, en fait, ça va être effectivement, on donne le prix tout de suite en ligne et tu pourras cliquer sur euh, « Mettre en dépôt vente chez 58 facettes ». Tu reçois automatiquement un bandeau d'expédition euh, et tout, tout se passe en ligne. C'est facilité euh, pour euh, le client final.
0: <coughs> Pardon. et donc ça, c'est ce que tu as vendu pendant ta levée de fond ou c'est une des conséquences qui arrive après ta levée de fond
1: Oui, alors ça, ça faisait partie intégrante effectivement du, euh, euh, de cette levée de fond on avait notre volet euh, tech sur la levée de fond mais disons que je n'ai pas centré la levée de fond sur euh, euh, ce n'était pas le point essentiel de la levée de fond ça fait partie des outils qu'on développe on utilise okay. la tech pour euh, fournir un service qui ait du sens pour euh, nos clients et euh, voilà qu'il y a de la valeur ajoutée pour nos clients et aussi pour notre business puisqu'évidemment ça streamline complètement euh, notre business à la place d'avoir une personne, un humain euh, que tu payes euh, euh, très cher pour euh, traiter chaque ligne euh, que tu reçois, bah, tu peux en fait euh, l'automatiser et tu peux être euh, très fin sur 95% des, des demandes.
0: Et, euh... J'ai perdu ma question, putain, j'ai perdu le fil. <rire> non, je disais du coup, donc ça, ça faisait partie euh, de ta levée, oui, voilà. Tu, tu nous as présenté que euh, tu as vu le product market fit, tu as vu la coupe qui a cassé, tu as aussi des idées tech pour aller euh, optimiser, faire avancer euh, tes opérations, etc. Et du coup, il reste une question euh, que, que beaucoup d'investisseurs posent, c'est pourquoi c'était le bon moment à, euh, 2022, là, début 2023, pourquoi c'était le bon moment d'investir en 58-7 Qu'est-ce qui faisait que c'était maintenant que les investisseurs ils devaient venir Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte tout de suite, d'ailleurs Ou est-ce que tu t'en es t rendu compte Tu as mis du temps à t'en rendre compte, à trouver le, le, le bon truc, quoi.
1: C'est, euh, oui, pour répondre à, à cette question, le enfin, premièrement, parce que tu vois, en fait, ta, ta courbe de croissance euh, qui augmente très fortement, et donc tu te dis que là, il y a quelque chose, et pourquoi c'est le bon moment Parce que on voit que ça commence à bouger sur la journée de seconde main euh, autour de nous dans les différents marchés, euh, mais c'est encore naissant. Donc, il y a une place de leader à prendre. Euh, et en fait, tu fais le parallèle avec euh, le marché des montres. Où, euh, donc là, maintenant, sur les montres, tu as énormément de plateformes qui ont émergé. Euh, tu en as beaucoup qui font plus de 100 millions de volumes d'affaires, euh, etc. Euh, tu as euh, Chrono24, avec leurs outils de pricing euh, qui ont complètement pris le, le marché. Donc, il y a un tiers des, des euh, utilisateurs qui se renseignent sur les montres qui passent par Chrono24 euh, dans leur processus euh, d'achat dans le monde. Hein. Euh, eux, ils génèrent plus d'un milliard de, de volumes d'affaires. Et euh, on voit que le marché est en train de se démocratiser sur la joaillerie de seconde main. Avec, tous ces, avec différents acteurs qui arrivent, euh, on voit que nos chiffres augmentent euh, de manière très forte euh, chez nous, euh, et donc le, 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 la le, le play, c'est euh, faut y aller euh, vite et fort pour prendre la place de leader sur ce marché.
0: Ok, quand tu euh, j'imagine, quand tu as tous ces éléments, tu écris un deck. C'est quoi la première chose que tu fais? Enfin, moi je me dis que tu as dû écrire un deck en premier avec un business plan, et ensuite tu es allé contacter des VC directement. Tu, euh, comment t'as fait cette liste Comment tu les as trouvées Est-ce que tu t'es fait accompagner C'était quoi la, le process
1: Ouais, alors moi, je, je, euh, je me suis fait accompagner par un lever de fonds. Euh, et effectivement, au départ, euh, on est parti tout de suite euh, sur les BC. Et en fait, là, je vais revenir, ça, ça rejoint un peu mon point. Comme je disais, bon sélectionnons bien les personnes à qui on s'adresse, etc. Euh, J'ai perdu énormément de temps sur euh, les BC. Euh, je pense que... Euh, en ce moment, une marketplace B2C, euh, ça ne plus euh, autant le vent que ça pouvait l'avoir côté VC, même okay. si ça peut avoir énormément de sens, euh, même si tes units économiques sont très bons euh, et que tu es capable d'avoir un vrai path to profitability, euh, comme ils aiment bien dire, etc. Euh, et donc, je, je suis allé, euh, voilà, j'ai discuté beaucoup avec euh, beaucoup de VC, je suis allé assez loin avec beaucoup de VC. Euh, mais au final, ça n'a pas donné euh, grand-chose. Pourquoi D'attentisme. Euh, bah, donc deux choses. Le, je pense que le sujet, il euh, y en a certains qui sont euh, qui sont moins dessus, c'est moins prioritaire. Et surtout, là, il y a, on est quand même dans une phase macro euh, qui est très très compliquée hein, dans la tech, dans le private equity et pour partout euh, partout dans le monde, dans n'importe quelle catégorie. Euh, le vrai problème, c'est que tu as les taux d'intérêt qui augmentent. Euh, du coup, ça, c'est euh, l'impact que ça a. Euh, c'est toutes les valorisations sur la tech en côté-côté, donc sur le, tout ce qui est euh, euh, toutes les grandes boîtes de tech qui sont listées sur les marchés actions. Mais alors, euh, Valo euh, ont dévissé euh, et euh, du coup, tu as un effet cascade sur euh, toute la chaîne de financement du private equity des, euh, des plus late stage à tout ce qui est ultra early stage, etc. Donc, euh, j'ai amorcé la levée de fonds un peu au, au pire moment où euh, tu avais énormément d'incertitudes et tu en as encore beaucoup. Euh, et là, on voit qu'il y a énormément de boîtes tech euh, qui n'arrivent plus à relever et qui ferment. Euh, donc, ça, c'est aussi la réalité du marché euh, euh, qu'on doit avoir en tête. Euh, c'est très compliqué. Du coup, si tu pas dans le sweet spot absolu, euh, les VC, typiquement, ils adorent le B2B software euh, et là, maintenant, tu as euh, la bulle AI. Euh, donc, si, si tu fais du AI, euh, euh, si tu as un truc, une tech AI qui est super utile, etc., tu vas lever sans problème. Si tu pas exactement sur le sweet spot des, des BC, ce n'est pas forcément le bon moment euh, de, de te concentrer euh, dessus. Ça ne veut pas dire, comme tout, que euh, ça ne va pas changer. Parce que, in fine, si tu regardes, euh, par exemple, en France, euh, la plupart des grandes licornes françaises, euh, la proportion de marketplace que chez les grandes micro euh, françaises, elle est assez énorme en fait. Euh, donc, tu as, as un vrai euh, sujet côté euh, marketplace qui est, euh, je pense, une marketplace peut être très scalable, euh, mais il faut des investissements. Et tu as vraiment l'effet de réseau qui fait que euh, quand tu vises la place de leader, si tu arrives à atteindre cette place de leader, de leader sur une catégorie, après, en fait, tu es un peu indétrônable, entre guillemets, et ton, ton utilité pour les utilisateurs, côté demande et supply, elle ne fait qu'augmenter. Donc, en fait, c'est des business qui peuvent être, euh, à la fin, euh, ultra rentables et super intéressants pour les investisseurs, euh, mais c'est plus dur en ce moment, en tout cas, de, de lever parce que tu as vraiment des phases d'investissement. Euh, donc, voilà, mon, le point d'attention, c'est que il euh, y a, comme partout, euh, des saisonnalités, des, euh, tu as une conjoncture qui est là, qui n'est pas forcément favorable. Euh, et c'est ça qui, euh, je, je pense, qui m'a euh, pénalisé dans ma levée de fonds, euh, notamment, tu vois, pendant un moment.
0: Du coup, tu as perdu, euh, j'imagine, euh, quelques mois euh, à te rendre compte que tu allais voir ouais, les euh... mauvais types d'investisseurs parce que tu ne correspondais pas à leurs critères. Ça ne veut pas dire que ouais. ta boîte n'est pas bien, c'est juste que tu rentres pas dans leurs cases à eux. quoi Ils ont, disons, des cases à respecter. Et euh, ton lever, il t'a... J'imagine, bah lui, il t'a poussé à faire des rendez-vous, il t'a mis plein d'intro. C'est lui qui t'a aidé à réaliser ça, c'est toi qui l'as réalisé. Comment ça s'est passé Est-ce que, est que du coup, tu étais content de ton lever
1: Écoute, mon lever, elle était... Euh... Enfin, on s'entend très bien. Euh... Ça, euh, on a toujours été dans, dans une logique d'échange assez, euh, assez directe, etc. Maintenant, c'est vrai que ça n'a ça pas, euh, pas été un succès. Euh, euh... enfin, Ce n'est pas lui qui m'a mis en en relation avec les investisseurs qui ont investi à mon tour, tu vois. Euh, c'est parce que on, pas son réseau. On a essayé, voilà, c'est ça, on a essayé d'ajuster le tir, etc. Euh, et donc, c'est quelque chose, effectivement, euh, à avoir en tête quand tu quand tu lèves. C'est la, euh, la qualification des investisseurs euh, potentiels euh, et se dire que, tu vois, à la fois, j'ai encore... Euh, j'ai j'ai eu beaucoup d'intérêt au final côté VC, tu vois, et, mais ça n'a rien donné. Et là, il y en okay. a, euh, il y en a du coup qui m'ont recontacté après l'annonce du site en disant, bon bah, il y a des gros, je vais pas les donner, mais, euh, Eric, qui m'ont dit, bon bah, faisons un, faisons un catch-up, euh, où est-ce où est que tu en es, etc. Enfin,
0: Ben, c'est, ça, c'est enfin. un truc, un, enfin, c'est un truc qu'on, qu'on néglige, c'est que, enfin, ces rendez-vous-là que tu as fait, ils ne sont pas perdus, parce que ouais. potentiellement, c'est tes investisseurs de demain.
1: Exactement. Et au final, c'est des prises de contact. De toute façon, il y a un gros, un gros aspect confiance, tu vois, avec, euh, avec, les, avec tous les investisseurs. Euh, et euh, c'est finalement euh, voilà, quelqu'un qui met un chèque au bout de, au bout de quelques discussions. C'est assez rare, même si ça existe. Euh, et du coup, c'est bien de créer ce réseau, d'avoir parlé à, à, avec beaucoup de gens. Euh, comme ça, ils seront capables aussi de mesurer en fait, euh, euh, toute l'évolution et tous les progrès euh, faits par euh, 58 facettes entre le moment de la première discussion et le moment où je vais revenir les voir euh, pour une série A et des choses comme ça.
0: Ouais, J'aimerais bien qu'on ouais. qu se revoie quand tu fais ta prochaine série a. On a dit que c'était la série a, du coup. Et que tu me voilà. dises si jamais c'était un, un des VCs que tu as rencontré pendant, pendant ton ça retour. Fait de, vrai, ouais. Ouais, ouais, ça. Ouais. Franchement, c'est pas... Un... Et s'il faut, c'est même pas improbable que ce soit un TVC de CID qui t'introduise à ton vici oh, euh, ouais. ouais. qui va mettre. Parce que c'est toujours une question de, de quand et de comment. Euh, du coup, tu réalises... Après, combien de rendez-vous tu réalises que c'est c'est pas, pas la bonne cible des VCs
1: c'est ça mon point, c'est je pense, je l'ai pas réalisé euh, assez tôt, c'est okay. pendant longtemps, parce qu'en fait euh, ça a duré combien de temps? C est, c est, ça a duré, ça a duré, euh, je sais pas, au moins euh, quasiment neuf mois au total, tu vois, parce que le, parce, ah, parce qu'à chaque que fois j'avais des nouveaux leads aussi, tu vois, des nouveaux leads, des nouvelles rencontres, euh, euh, tu vas les rencontrer en personne, t'as des visios, tu vas les rencontrer en personne, ça avance, etc. Tu vois, donc c'est, euh, tu crois, tu crois que t'avances? Ouais, tu en fait tu crois que tu avances, mais c'est pas forcément euh, le cas.
0: Et ça a été quoi le déclic pour euh, ou c'était qui le déclic
1: <rire> Non, mais ça c'était plus une question de, de temps, tu vois, de, de timing et euh, c'est vers euh, je dirais euh, début d'année 2023 euh, où j'ai vu que voilà, ça avait toujours pas euh, closé. Euh, je m'étais dit que j'allais closer avant la, la fin de l'année 2022. Euh, je me suis dit à un moment donné, je vais arrêter. Je vais, euh, je vais les surtout fameuses... me concentrer. Je vais me concentre de Noël. Où ouais voilà.
0: Où dans le seum mais je, je prends l'impression que c'est un, c'est un, c'est un running gag de tous les invités, ça. Je te jure, ah c ouais. Tu démarres, tu démarres. Je franchement, <rire> je pense que es au moins le cinquième. <rire> démarre ta levée printemps-été, tu te dis, je la close avant la fin de l'année. Et à la fin de l'année, tu passes des fêtes de Noël de merde où il y a toute ta famille qui te dit « Alors Alexis, t'as tu Et là, écoute, mamie, euh, tata, euh, j'ai pas envie d'en parler.
1: <rire> ouais, enfin, ce qui était très étrange, c'est que du coup, en plus, le mois de décembre, on avait fait notre record, super bon chiffre et tout. Et effectivement, en parallèle, t'en ouais, euh, es où de ta levé bah, Ça n'a toujours pas closé. Donc, euh, et à la fois, tu vois, euh, du coup, en janvier, pareil, j'ai eu des, des gros trucs avec des vices, c'est pas, euh, pas allé plus loin. Mais donc, c'était plus, euh, je me suis dit, bon, enfin, visiblement, de toute façon, je voyais ce qui se passait d'un point de vue macro à nouveau. C'est quand même, faut bien dire que là, en gros, 2022-2023, c'est quand même bien la merde, quoi, de, euh, côté financement, côté d'ici, euh, etc. Ouais. Euh, et, du, et du coup, je me suis dit, euh, attends, on va voir un peu ce qui a le plus de sens pour 58 facettes en termes d'investisseurs. Euh, et il s'est trouvé qu'on on avait rencontré aussi un, un salon en fin d'année, euh, un corporate américain, donc une société américaine euh, qui est dans la euh et qui a une branche venture euh, et qui est intéressée par l'innovation. Alors, eux, ils font du, du neuf, mais justement, ils sont intéressés à s'exposer à la seconde main, euh, qui était très intéressé euh, par 58 facettes. Euh, donc, j'ai continué les discussions avec eux et donc, ça fait partie de nos gros investisseurs euh, là, euh, à ce tour. Euh, un corpo qui nous permet d'avoir... Euh, Enfin, c'est un vrai partenaire stratégique pour nous, euh, vraiment axé sur l'innovation et qui nous épaule sur pas mal de choses, qui nous est très utile, euh, notamment sur le développement tech. Tu vois. Donc, il euh, y, euh, y a... Je dirais que j'ai transformé cette, euh, cette espèce d'état euh, où j'avançais, mais en fait, j'avançais pas parce que ça ne closait pas. Euh, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais aller chercher euh, ailleurs que les, les BC et euh, je vais chercher des vrais apports stratégiques donc euh, via ce corpo, euh, et via des business angels euh, qui, qui connaissent euh, le métier ou des business angels euh, de la tech, tu vois, qui, euh, donc le métier de la joaillerie ou, euh, ou dans la tech, etc.
0: Ok, donc tu es allé chercher ce partenaire à qui tu as fait mettre un ticket, plus quelques BA.
1: Voilà, on a des BA, on a euh, Super Capital VC, euh, on a okay. des, des, euh, euh, des euh, clubs d'investisseurs, on a Neo Founders aussi. Euh, et, euh, et voilà, et plusieurs B.A. importants qui, qui sont du métier, qui nous apportent une vraie euh, euh, je compétence sur un sujet donné.
0: Ok, et donc du coup, en fait, finalement, ta vraie levée, tu l'as démarrée euh, début 2023, euh, février-mars, où tu t'es recentré sur, ok, je vais voilà. aller chercher des ouais. mecs du métier, des business angels, je ne suis pas prêt pour les V.C., je ne suis pas intéressant pour les V.C. en fait.
1: C'est ça, même si à nouveau, moi, je pense que… Je pense pas que ce soit que je suis pas intéressant euh, pour les VC. Euh, je pense qu'il y a un vrai play euh, sur 57 sur la jouer une seconde main, euh, à nouveau du fait des économiques de la taille du marché euh, qu'on peut aller chercher. Et euh, c'est simplement que d'un point de vue timing, je pense que ce n'était pas le bon. Euh, et le dernier point, ce qui est assez drôle euh, par rapport aux au VC, c'est que de manière générale, tu discutes avec euh, des hommes tu vois, qui sont les partenaires des fonds de BC. Et je pense que fondamentalement, enfin. ils ne comprennent pas le sujet euh, qui, est, qui est abordé, qui est abordé Je t'ai un peu perdu. Ah. Tu m'entends ou pas Allô Est-ce que tu m'entends
0: alors, j'ai entendu ta phrase, mais tout d'un coup. <rire> ah. Ouais, je t'entends là. Euh, nice. Du coup, j'ai entendu jusqu'à que tu, dis, tu disais, les Vici, c'est des hommes. Et du coup, je voyais très bien que tu voulais en venir, mais ça a fait tout d'un coup ta phrase. Et, euh, voilà. ouais, et du coup, il y a eu un petit lag là.
1: Non, ce que je disais, quand je, je rencontrais des partenaires chez les Vici, effectivement. Mais je crois qu'on a encore visite. un
0: petit lag. Ça,
1: ça va ou pas tu Là, c'est bon, euh, t'as l'air as d'être revenu. Euh, ouais,
0: c'est bon, ouais, t'as bon, ai... l'air d'être revenu. Donc, du coup, tu me disais, c'est des hommes.
1: C'est des hommes euh, et qui, fondamentalement, je pense on, ont du mal à comprendre euh, le sujet euh, derrière de la joaillerie, de la seconde main de son intérêt et du niveau de repeat. J'avais des, des ici je pense qu'il y avait du mal à croire à, à mes cordes de repeat, mes quarts d'acheteurs, tu vois, qui euh, avaient du gros, gros repeat et limite, euh, bon, bah, il ne me, il me croyait pas. Il me disait, soit euh, soit tu mens sur tes chiffres, soit euh, c'est que des early adopters et donc, en fait, la minute où je vais investir, euh, bah, tu auras zéro de repeat, tu vois, le truc. Euh, et, euh, et donc, je pense que là, il y avait un gros problème de, de, de juste de, de compréhension Du sujet derrière,
0: ben, c'est clair. Hein. C'est moi, je pense que c'est enfin, ça m'étonne pas. Genre, euh, quand, tu, euh, quand, on, quand on te demande de regarder un sujet sur lequel tu connais rien et où tu as aucune affinité, euh, tu vois, enfin, c'est normal que les investisseurs ils n'arrivent pas à se projeter. Et, et du coup, quand, tu, quand je repense à ce que tu m'as dit tout à l'heure, que le mec il t'a rappelé une fois qu'il a vu que tu avais réussi à lever, mais ben, ça m'étonne pas parce qu'en fait il avait besoin de voir pour y croire, <rire> et là, du coup, il voit qu'il ouais,
1: y, a des, le gros truc, qu y a des experts ouais, du marché c'est le gros truc du marché c'est euh, le faux mot euh, en fait si t'as as tout le monde qui est des first believer mais il faut, il faut en fait que t'aies des vrais first believer et après, tu vois si t'as Sequoia qui rentre à ton tour et ben là, es là t'es sûr d'avoir tous les first believer euh, VC qui arrivent et qui disent oui moi j'y crois depuis le début enfin, c'est que ça
0: <rire> c'est trop ça, c'est clairement ça euh, ok, et donc du coup, tu as fini cette levée sur, euh, ouais, donc vraiment, tu t'es spécialisé et euh, tu as compris ça et, euh, et tu l'as closé avec DBA et tu as refait un tour en equity à 2 millions. Euh, la valorisation pour 2 millions, elle est, euh, elle est publique, du coup, c'est combien de pourcents que tu as lâché de la boîte
1: ouais, 20%, euh, okay. donc 20% post-monnaie, donc on était à 8 millions de valo pré-monnaie.
0: Ok. Euh, c'est pas, pas mal parce que du coup, ça te laisse dans une belle position pour aller relever, ce qui amène ouais. à ma question à laquelle tu as déjà répondu. Donc là, tu viens de finir ta levée, j'imagine, pendant l'été, là début septembre, c'est ça
1: ouais en fait, euh, ça a été closé pendant l'été et puis on l'a annoncé euh, début septembre, effectivement.
0: Ok. C'est quoi là Donc, tu m'as dit que tu allais relever quand est-ce que tu vas rele... quand est que as prévu, donc cette fois tu sais que ça ne va, pas... va pas se terminer avant la fin de l'année, <rire> quand est-ce que as... tu sais qu'il faut que tu aies l'argent sur le compte sur la prochaine levée, et est-ce que tu sais déjà combien tu penses à les lever euh,
1: C'est encore un peu tôt pour nous, là, dans notre stratégie euh, qu'on a fait un tout petit peu évoluer, euh, c'est qu'on réfléchit là en termes de roadmap, euh, comment devenir, en fait, atteindre le break-even. En postant de la croissance okay. euh, et en dépassant le, le million de volume d'affaires euh, mensuels. Euh, et une fois qu'on sera sur les, ces bases-là, on pourra aller euh, rechercher de l'argent, mais en étant dans une position euh, de force, c'est-à-dire euh, qu'on sera pas, euh, on n'aura pas le couteau sous la gorge à se dire, il faut que je lève dans, enfin d'ici six mois, sinon, euh, sinon je suis mort. Donc le but c'est okay. de, de prouver la, euh, je dirais, la valeur du modèle le fait qu'on peut, qu peut le rentabiliser et tout en postant de la croissance.
0: OK. Parce que là, du coup, tu es encore dans une phase de cash burn avec un time to be dead. Tu n'es pas encore dans ta ouais. rentabilité. Donc là, ton objectif, c'est atteindre ta rentabilité le plus vite possible pour montrer que ton modèle, il est sain et ensuite, pouvoir engager des discussions sur des croissances beaucoup plus fortes. Et dans ce ouais. cas-là, il faut que tu montres que ton modèle, il est rentable. Il faut que tu montres que tu as réussi à structurer tes coûts et que, enfin, et que tu sais faire de l'argent, vraiment. En fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que juste avant la levée, on était, euh, on était proche du break-even. Euh, on a fait la levée. Là, ouais. on vient de recruter beaucoup. Donc, euh, mécaniquement, euh, as, pareil, tu as la J-curve. Tu, tu viens de recruter, donc tu augmentes ton burn. Euh, on va l'assainir, entre guillemets poster, enfin, toutes les personnes qu'on a recrutées, ben, le but, c'est qu'elles produisent du, du ROI, tu vois, de, que chacun euh, a son poste, euh, fasse son travail et euh, développe, du coup, la boîte et qu'on se rapproche euh, donc, en fait, à horizon euh, un an de la rentabilité euh, et à ce moment-là, en ayant développé euh, notre tech, en gros, le but, c'est de, de poser toutes les bases euh, de la vraie scalabilité du, du business. Tu vois, en gros, on est, avant, on était en mode pur bootstrapping. Là, il mmh. fallait se structurer un minimum parce que concrètement, on avait chaque personne chez 58 Facettes qui faisait euh, quatre boulots euh, différents à plein temps, euh, mais au final, on a qu'une journée chacun et, et c'était ça devenait très compliqué en fait à, à tenir. Euh, et donc après, voilà la suite, c'est poser les bases d'un business euh, qui soit réellement euh, scalable euh, et les bases d'un business rentable pour pouvoir après refaire une série A euh, et là, accélérer euh, très, très fortement euh, la croissance, mais toujours avec cette, euh, euh, cette, ce path to profitability euh, qu'on qu a en tête.
0: Ok. Euh, C'était top, je vois qu'on arrive à la fin, là, ça passe à une vitesse à chaque fois. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un, le, plus, le, le conseil le plus important pour toi sur les levées de fonds pour les entrepreneurs euh, de, euh, euh, pour toi c'est quoi le, le truc à, le meilleur conseil que tu pourrais donner là, après tout ce que tu as vécu
1: c'est une très vaste question euh, c'est difficile de, de résumer à, à une seule chose mais euh, je pense que je préparerai euh, très bien la, la levée avec euh, un deck très propre une roadmap très claire un business plan très clair et une fois que c'est bien préparé, exécuté en étant à 400% dessus et en maintenant un momentum, euh, maintenant tout le monde en, engagé sur ta levée de fonds pour essayer de clôturer au plus vite. Ouais. Okay. Après, il ne faut pas se mentir, il euh, y a toujours des, des choses qui se passent, etc. Mais euh, je pense qu'il y a une dimension quand même de, de, de momentum à créer et à conserver tout au long de la, de la levée.
0: Ok. Euh, et pour clôturer du coup, j'ai euh, inventé une question maintenant, je décidé que ça allait être ma question de fin. C'est un mix de deux questions, comme ça je te laisse le choix. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser Ou est-ce que tu as une question que tu as envie de me poser Ce <rire> sera la, ça sera ma question de fin maintenant, j'ai décidé. <rire>
1: euh... Écoute, euh, c'est une très bonne question. euh Toi... Moi, j'ai envie fait en de te poser une question. C'est que ouais. <rire> juste qu'en fait, on ne la prépare pas du tout. On ne peut pas la préparer. Enfin, le... Tout ce que tu me posais, c'était des et... questions sur 50 facettes. Donc, je pouvais facilement euh, euh, facilement y réfléchir et, et, te, et te répondre rapidement. Euh... Non, moi, j'aimerais bien plus avoir ton, ton feedback sur tous les entrepreneurs que tu as pu rencontrer. Si, euh, si tu vois quelque chose de commun dans tous ces entrepreneurs qui ont levé euh, ce qui leur a permis de lever et à l'inverse si tu vois une, une espèce de une erreur assez commune que beaucoup d'investisseurs ont, ont fait euh, lors de, de leur lever d'investisseurs ou euh, d'entrepreneurs d'entrepreneurs pardon d'entrepreneurs sure. <rire> je suis fatigué c'est la fin parce de que les
0: investisseurs, ils, les investisseurs ils font que ça enfin, leur boulot c'est de faire des erreurs
1: <rire> exactement
0: <rire> <rire> euh... Alors, un truc commun sur tous les entrepreneurs que j'ai interviewés dans le podcast et que j'ai vu en dehors qui ont réussi à lever, pour moi, ce que je vois, c'est euh, le réseau. Euh, pas le réseau dans le sens euh, ah ben euh, euh, ils ont du réseau donc ils ont réussi à lever. Et euh, et tu vois genre pas ce côté euh, euh, immuable, grandes écoles, famille bourges, etc. C'est pour les uns et c'est pas pour les autres. Euh, c'est euh, c'est inévitable si tu veux lever, d'avoir un bon réseau, euh, de connaître des gens, de de de. de... Mais du coup, euh, bah, dans la vie, il y a ceux qui ont de la chance <rire> parce que euh, ils ont une famille d'entrepreneurs, euh, ils ont des, des des parents qui ont des qui travaillent dans des grosses boîtes ou dans des fonds d'investissement, tu vois, ou comme toi. Quand... Et donc du coup, bah, ils ont la chance d'avoir ce réseau-là depuis qu'ils sont tout petits, et pour eux c'était c'était inné, tu vois. Ou alors ils sont nés à Paris, <rire> la chance, tu vois. Super, bah, bravo et est euh, à ceux qui sont qui ont pas cette chance-là mais qui l'ont construite. Et dans tous les cas, qu'il l'ait qu'il l'ait eu en naissant à la naissance ou qu'il l'ait construite, tous ceux qui ont levé et que je connais, c'est parce qu'ils ont un réseau. Et après la question c'est bah, ton réseau, plus il est grand, bah, plus tu arrives à faire de choses. Mais ça c'est je pense pour moi c'est un truc indéniable. La dernière fois je discutais avec un mec sur LinkedIn que je suis et que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Petit et il me disait euh, qu'il avait fait une étude et que en gros euh, dans la checklist tu euh, t'as fait, fait une grande école. Un des fondateurs a fait une grande école, c'est bon, ils vont lever. Genre, c'est fou quoi. Et, euh, et c'est même pas pour le diplôme, hein. c'est vraiment parce que ouais, il plus, a fait un école. De grande école. Ouais. Donc, il connaît les mecs de sa promo, donc il connaît les alumni, donc il connaît les parents des mecs de sa promo. Il a accès en fait, il a accès à ces gens-là, et donc il a accès à du capital. Donc ça, c'est vraiment un premier truc, c'est que se faire un capital, ça vraiment c'est le truc. Le point que j'ai vu. Et... Maintenant, j'en suis persuadé. Et, euh, et tu disais ensuite l'erreur, c'est ça
1: ouais, erreur la une plus erreur commune. commune. Ouais. Euh,
0: l'erreur la plus commune que moi j'ai faite aussi, quand j'ai loupé ma levée de fonds et que j'ai fermé ma, ma première, euh, première startup, c'est euh, sur la le, pourquoi tu vas chercher de l'argent. Il euh, euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que en fait, j'avais besoin d'argent et, et pour moi c'est l'erreur la plus la, la plus la plus facile en fait c'est tu te dis ben bah non mais j'ai besoin d'argent donc il faut que j'aille chercher de l'argent mais tu te poses pas la question de est ce que les investisseurs ils ont intérêt à te donner cet argent <rire> qu'est ce que tu vas faire avec cet ouais, argent concrètement est, bon, est ce que tu vas ouais. est ce que tu, est ce que vraiment tu vas faire de la croissance euh, parce que ce que j'ai ce que je réalise maintenant est ce que j'ai réalisé tu vois, maintenant que je, je m'intéresse plus à ce sujet c'est que tu as le droit c'est possible d'aller chercher de l'argent quand tu ne sais pas encore faire de la croissance. Mais tu ne vas pas le chercher auprès des mêmes personnes. Et donc, vraiment savoir pourquoi, à quoi tu vas utiliser l'argent et qu'est-ce que tu vas en faire et comment, ça t'aide à trouver les bons investisseurs. Et ça, je pense que c'est la question la plus dure à répondre au début parce que bah, au début, tu n'en sais pas vraiment grand-chose. Tu n'as pas d'expérience, tu ne connais rien, tu ne sais, tu sais même pas qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. Et donc, en fait, tu... Et tout ce que tu vois euh, dans le dans, sur le LinkedIn, les, les journaux, c'est que les mecs, ils ont levé des fonds. Et donc, en fait, c'est que les boîtes, elles lèvent des fonds. Et tu vois qu'il y a un schéma. Au début, je fais euh, euh, family and friends à moins de 100 000. Ensuite, je fais un premier euh, précis entre 200 et 800 000. Ensuite, je fais le million. Ensuite, je fais 5. Ensuite, je fais 10. Et, tu, et donc, du coup, tu, bah, tu rentres dans ces schémas. Et tu as une boîte qui fait un peu de chiffre d'affaires et tout. Et en fait, tu passes à côté de l'essentiel qui est euh, ce que t'expliquais. Et moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est... J'ai un play, j'ai trouvé, euh, euh, je sais faire de l'argent et j'ai trouvé une méthode. Et, c et, et ça, c'est une catégorie de levée de fonds. Et il y en a d'autres où euh, tu peux dire, ben, euh, ce que tu vois, c'est les, des, des usines qui lèvent des. Il y a une, un, une startup qui a levé un milliard là, pour faire une méga usine il n'y a pas longtemps, j'ai vu là. Ben, les mecs ne sont pas rentables <rire> et, et ils ne sont pas en train d'expliquer euh, qu'ils ont trouvé leur play. Par contre, bah, c'est un certain type de financement, avec il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et c'est ce côté-là où euh, euh, autant tu es bon en tant qu'entrepreneur pour aller euh, créer tu vois le 0 à 1, mais aller utiliser de l'argent, lever de l'argent, en fait, c'est un autre métier. Et ça, c pour moi, c'est l'erreur la plus commune, c'est que on croit que parce qu'on est entrepreneur, on, euh, on, on sait lever de l'argent. Alors que, tu vois, toi même toi, tu le dis, tu as appris, tu as fait ta première bien sûr, levée. Bien sûr aller prendre un lever, tu n'étais pas bon au début. Et puis, tu pas encore à ton, à ton meilleur niveau, je pense.
1: <rire> ah, c'est sûr, on, que... apprend, on apprend tout le temps. On apprend euh, ce qui est bien au moins quand tu rencontres des, des investisseurs potentiels, c'est que euh, tu as du feedback en direct. Tu, euh, tu comprends ce que les gens cherchent à savoir, euh, cherchent à comprendre sur ta boîte. Et du coup, probablement, tu comprends le, leur intérêt. Là, là où je te rejoins complètement, c'est euh, quand tu lèves des fonds, ce n'est pas euh, juste parce que tu as besoin d'argent et que tu as besoin de te payer. Euh, tu lèves des fonds pour exécuter oui. sur un plan et euh, pour, euh, pour pouvoir, euh, euh, et pour en fait générer plus d'argent pour l'investisseur. Ça, c'est effectivement la, la base. Ouais. C est, c
0: est ce que tu, quand tu dis là, pour se faire payer, ça me fait penser à une, une vraie anecdote. J'ai eu un, un entrepreneur qui m'a montré son pitch deck. et… Euh... Et euh, il... bon, on s'en fout de ce qu'il faisait. Et euh, ça fait deux ans qu'il bosse dessus. Et je lui dis, ok, pourquoi tu veux lever, tu veux faire quoi avec l'argent Et euh, et euh, je lui dis, t'as marqué que tu veux te payer et tout dans ton deck, mais t'en es où ton chiffre d'affaires et tout Et il m'a répondu, il s'est limite énervé, tu vois. Il m'a dit, non mais euh, euh, bah, je vais pas mentir, on veut se payer, ça fait un an et demi qu'on travaille sur le projet, on mérite d'être payé. Et... Euh, et on n'a pas pu discuter parce qu'il était trop dans l'émotionnel. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est, je dis pas que tu mérites pas d'être payé, <rire> ah, mais tu peux pas demander à un investisseur d'être Pôle emploi. <rire> ouais. Tu vois, enfin, c'est pas ça le, 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 le ouais. play, en fait, tu vois. Et, et, et du coup, je te rejoins totalement. C'est, c'est cette, cette, on a une mauvaise, euh... Enfin, un investisseur, c'est pas ton pote, quoi. C'est <rire> pas ta mère, c'est pas ta mère qui te dit, euh, oh ben, allez, fais ton stand de crêpes et tout. Non, c'est un, c'est un mec, son boulot, il est là pour gagner de l'argent. Enfin, ouais. c'est et, euh, et et, et c'est, c'est lui, il gagne de l'argent, s'il fait gagner de l'argent aux mecs qui lui ont passé de l'argent. Enfin, tu vois, c'est et c'est ça, tu vois le côté. Euh, en fait, l'argent, le, le le monde de l'investissement, je me rends compte que c'est ultra complexe. Tu sais, c'est le l'effet le, dunning Kruger là, tu sais. En fait, et ça, c'est pour tous les, tous les entrepreneurs pareil. Je pense que pour toi, c'était pareil au début. Tu, sais. tu découvres l'investissement et tu penses que tu as tout compris. Ouais. <rire> et en fait, tu connais rien.
1: Et en fait, tu n'as rien compris, <rire> effectivement, absolument.
0: Bien compris, FTX, la bourse, machin, alors que tout est lié, hein, tout découle, hein, mais tu n'y comprends rien.
1: Ouais. Ah bah, je, te rejoins, je te rejoins complètement et surtout… Le plus dur, au final, c'est pour ça que c'est pour les entrepreneurs, les, les primo-entrepreneurs, tu vois, pour tout le monde, puisque tu découvres pour la première fois chaque chose, chaque pan de ton business. Et donc, dans une boîte où tu dois lever les fonds, bah ouais, le, la levée de fonds, en fait, c'est un autre pan de ton business, un autre chantier euh, sur lequel il y a des compétences très distinctes à avoir ou à développer. Euh, et tu apprends au même titre que tu as sur euh, plein d'autres types de, de sujets le management euh, les RH, euh, la compta le, la stratégie biz <rire> le business dev enfin euh, tout, tout c'est ça apprends tout en même temps euh,
0: merci beaucoup Alexis c'était euh, ouais. un super moment comme à, comme à chaque fois euh, merci à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast si vous avez des questions bombardez Alexis euh, et, euh, et puis voilà je vous dis, je vous dis à bientôt et Alexis j'espère te revoir du coup pour la prochaine levée de fonds
1: eh bien, Avec grand plaisir, Arnaud.
0: Merci à toi, bonne soirée.
1: Merci, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, t'as trois choses à faire. 1. T'abonner, ça fait vraiment plaisir. 2. Écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. Partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Levez des fonds avec sa start-up.